0: Salut, ici Cassandra. Bienvenue sur mon podcast Incarne ton potentiel. Qui suis-je? Je suis une jeune entrepreneur qui a fait un énorme saut quantique. De filles qui n'avaient aucun but dans la vie, super négatives, à une femme pleine d'ambition et qui va à mon tour aider les autres à vivre une transformation, passer au prochain niveau dans leur vie et être en alignement avec sa destinée. On va parler de développement personnel, mindset, manifestation, spiritualité, design humain et plus encore. On va couvrir tous les aspects nécessaires à ton évolution personnelle et devenir la meilleure version de toi. Merci d'être là. Allô, bienvenue dans un nouveau podcast super improvisé. En fait, j'ai absolument rien noté. Euh, je viens de sortir d'un coaching, puis là, on dirait que j'ai eu comme plein d'idées que j'avais envie de verbaliser, j'avais envie d'en parler. Puis, tu sais, euh, je trouve que des fois Instagram dans mes stories, euh, je parle beaucoup, puis ça fait en sorte que en, les gens ne regardent pas toutes mes stories, tu sais. Fait c'est pour ça que live, j'avais comme vraiment besoin de parler, donc je me suis dit garde, je vais m'enregistrer puis au pire si ça n'a pas de sens que je dis ben je vais juste pas le publier <rire> tout simplement. Mais euh, non, c'est ça, je ressens dans le coaching puis il euh, y a comme plein de choses qui se mettent dans ma tête face à moi-même puis je me dis qu'en parlant de moi-même euh, peut-être que ça va euh, faire réveiller certaines choses en vous, peut-être que vous avez déjà eu ce même sentiment-là, peut-être qu'un jour vous allez avoir le même sentiment que moi, puis que euh, vous allez avoir écouté ce podcast-là. Euh, je vais parler du fait de combler un vide, mais je vais probablement mettre ça comme, comme titre, mais c'est vraiment plus large ce que je veux dire, c'est que je crois que ça a un lien avec la blessure d'abandon. Je pense que j'ai une blessure vraiment profonde en moi. Je vais, je vais vous mettre en, en contexte, mais ce que je veux parler, c'est que souvent, on va combler le vide, pas par une personne, mais par des choses. Okay? Mais je vais, je vais vous mettre en contexte de ce qui s'est passé pour que, que je me pose tout plein de questions. <rire> on y va. Et dans le fond, moi, j'avais eu une lecture, puis, euh, tu sais, je rêve pas parce que je fais beaucoup de voyages euh, durant, mes, dans, durant euh, mon sommeil. Puis là, euh, je fais des prières pendant... Euh, ben yon, Seigneur, pendant 21 jours. Puis, euh, pour puis à la fin, justement, je vais probablement commencer à rêver. Sauf que là, je suis déjà, je pense, à une semaine. Puis, je, je recommence à rêver. Puis, je pense que mon rêve m'a apporté une, une compréhension de quelque chose. Euh, ouais, fait que ça, je me suis remise à rêver tantôt. Um, puis dans mon rêve j'étais avec quelqu'un puis en tout cas, je me suis réveillée avec un sentiment de vide là. je me sentais tellement pas bien, je me sentais si seule c'était incroyable puis là-dedans, c'est comme la personne elle me disait que oh, finalement on va pas se voir mais comme je préférais qu'elle me dise qu'on n'allait pas se voir parce que justement je commençais déjà à comme ressentir un, un vide dans le fond puis, euh, je savais que si je voyais la personne, par après, j'allais encore plus avoir besoin de la revoir. FAC: je me suis réveillée avec ça, parce que la personne, finalement, m'a vraiment dit oh, « on finalement, je ne pourrais pas te voir parce que j'avais vu voilà la raison, là ». Là, je me suis réveillée avec un sentiment de vide, puis je pense que c'était juste pour me rappeler une blessure profonde que j'avais en moi. J'ai l'impression qu'on me disait Ok, donc, t'es peut-être pas prête à être en couple parce que t'es pas complètement guérie. Il y a des choses qui sont profondes, genre, puis on s'en rend pas compte. Puis tu sais, avec ma business, puis toutes les choses que je fais, on dirait que j'essaye de combler un vide sans le savoir inconsciemment. J'essaye de tellement m'occuper pour me rendre heureuse, genre. Je sais pas si c'est positif ou si c'est négatif dans le fond. C'est pour ça que j'avais besoin d'en parler parce que j'en ai aucune idée si c'est positif ou si c'est négatif. Parce dans un sens, c'est positif parce que c'est quelque chose que j'aime, t'sais. C'est pas. C'est pas la drogue, c'est pas. C'est pas quelqu'un non plus, t'sais. C'est. C'est quelque chose qui me passionne. Mais là que je me questionne, c'est vraiment est-ce que je suis en train de combler un vide? parce qu'à à quel point qu'on peut ne pas s'en rendre compte genre c'est c'est tellement inconscient puis tu sais c'est vrai je le sais que si je retournerai en couple demain je sais que je, je peut-être dépendante en ce moment à quel point je suis une personne indépendante puis si je commence à voir quelqu'un genre je vais être encore indépendante parce que j'ai une business je fais mes podcasts tu sais j'ai beaucoup de choses à faire c'est ce qui me rend indépendante parce que j'ai mes choses à faire, sauf que je suis vraiment le genre de personne qui va, pas tout arrêter, mais qui va procrastiner pour voir la personne. C'est une des raisons pourquoi j'ai peur, parce que, tu sais, des fois, la vie, on dirait qu'elle amène des choses pour nous faire comprendre des affaires, puis, tu sais, elle amène des personnes pour te faire, tu sais, mettons, il y a une personne que j'avais rencontrée, puis... Euh, j'avais vraiment lâché un projet parce que je voyais cette personne-là. Puis ça n'a pas marché avec cette personne-là, mais on dirait que c'était arrivé juste pour me faire rendre compte que comme j'ai crissement perdu mon temps, j'ai pas fait ce que j'avais à faire, j'ai pas fait ce que je voulais faire pour une personne qui finalement m'a laissé tomber. Fait On dirait qu'il y a des choses qui arrivent comme ça pour me faire comprendre des choses en moi, qui font partie de moi. Puis Je sais pas si je suis la seule, <rire> mais euh, vraiment... J'ai peur d'essayer de, com de combler un vide en essayant d'être tout le temps occupée puis en faisant ce qui me passionne. C'est vraiment une question que, que je me pose et que je n'ai pas encore la réponse. Peut-être que je vais avoir la réponse. Parce qu'on dirait que c'est comme... C'est comme si je suis guérie, mais je ne suis pas guérie. Il y a comme une, une petite crotte vraiment, vraiment profonde là, que je ne sais pas c'est quoi qui fait que je ne suis pas guérie. Puis mon rêve m'a comme rappelé ça. Oh my god! Mais genre, pourquoi j'avais pas des rêves avant, genre, pour me faire comprendre mes affaires? Pourquoi c'est là que je décide de recommencer à rêver? Parce que je fais une maudite prière à chaque jour. Oh maudit! Mais euh... mais ce que je trouve que ça ressemble beaucoup, c'est la blessure d'abandon. Parce que la blessure d'abandon, de les cinq blessures de l'âme... Je pense que je vais faire un podcast là-dessus bientôt. Euh, parce c'est que quelque chose qui fait partie de mon programme. Puis je me suis dit, je pourrais peut-être commencer à parler un peu plus de, des sujets qui reviennent dans mes programmes aussi, pour pouvoir voir au monde ce que j'apporte euh, dans mon programme aligné. Euh, mettons, dans, la bless dans les cinq blessures de l'âme, ben, euh, ben, je vais faire un podcast là-dessus, mais il y, y a le rejet, il y a l'abandon, il y a euh, rejet, abandon, trahison, injustice, puis humiliation. Puis l'abandon, c'est. Il faut faire attention avec les blessures de l'homme parce que. Um, tu sais, des gens qui disent, ben là, je me suis pas fait abandonner. Tu sais, faut pas que tu te fies aux mots. Il faut vraiment que tu te fies au caractère de la personne, comment elle est, puis ce qu'elle a vécu aussi. Puis l'abandon, c'est sûr que c'est le masque de dépendant. Mais justement, la blessure de l'abandon, souvent, la blessure la plus. F... Quand la blessure va être vraiment forte, la personne va se croire indépendante. Fait que même si tu te dis que t'es pas dépendant, justement, la blessure d'abandon, elle son plus fort, la personne se croit indépendante. Fait que, faut pas se fier juste au titre de la blessure, puis vraiment aller connaître c'est quoi la blessure, puis connaître les comportements que tu peux avoir, pour vraiment bien comprendre, puis <coughs> Je sais que j'ai beaucoup la blessure d'abandon, mais c'est un peu frustrant, parce que, tu sais, j'ai guéri vraiment mes blessures, tu sais, celle de trahison, pour vrai... Euh... C'est ma blessure la plus forte, puis je me sens vraiment plus guérie de cette blessure-là. comme J'essaie beaucoup moins... Ben, de façon positive, j'ai vraiment euh, guéri la blessure. C'est sûr qu'elle va être toujours là. Les blessures ne peuvent pas être parties définitivement. Pour de vrai, là, les blessures peuvent revenir à tout moment. Elles font partie de nous. Mais elle est moins présente maintenant. Euh, mais euh, l'abandon, je sais que c'est vraiment une grosse blessure. Puis c'est pour ça que j'ai hâte d'être en couple ou d'avoir rencontré quelqu'un parce que je sais que c'est là que je vais pouvoir le, le mieux la travailler. Puis c'est ça qui me gosse parce qu'on dirait que la vie a essayé de m'envoyer des 1 million de signes pour que je guérisse avant. Mais l'affaire, c'est que je sais que je vais guérir pendant. Fait que c'est pour ça que ça <rire> c'est vraiment frustrant parce qu'il n'y a rien à faire avant. Parce que tant que je suis pas mise dans une situation, je peux pas travailler mes affaires, genre travailler sur moi. sais tant que je suis pas mise dans une situation, je vais être foule indépendante, je vais faire mes affaires, je vais faire ce que j'aime, je vais travailler, la vie est belle, mais bam, quand je rencontre quelqu'un, mais ben, pas juste quand je rencontre quelqu'un, mais quand je me je me donne à quelqu'un que je donne, euh, que je m'ouvre vraiment à la personne, puis que je le laisse un peu rentrer dans mon cœur... Parce que moi, je suis vraiment le genre de personne qui n'ouvre pas la porte tout de suite, là, qui ça prend un temps. Justement parce que c'est une, une protection que je me fais. Mais au moment que je le fais, c'est là la douleur. C'est là que ça arrive. C'est là la blessure d'abandon qui entre en jeu. Mais tant que je ne suis pas là, je peux pas essayer de la travailler selon moi. Je suis pas capable d'essayer de la travailler... Parce que j'ai besoin d'être face au problème, face à ce qui me crée certaines émotions, qui me crée certaines questions, et, etc. Pour que je puisse voir, puis faire du journaling, puis là, en finir avec cette blessure-là. En finir avec le comportement que j'ai face à ça, whatever. Fait que... c'est ça. <rire> En gros, c'était ça que je voulais parler ce soir, euh, parce qu'on est le soir au moment que j'enregistre je, mon podcast. En fait, euh, je m'en vais travail une nuit, puis j'avais envie de, de pitcher mes sentiments, mes émotions face à ça. Euh, <coughs> parce que la guérison des blessures, c'est quelque chose de, de grand, c'est quelque chose de long, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui se, font, qui se fait du jour au lendemain. C'est ce que j'offre dans mon programme, mais j'ai moi-même encore des blessures qui font partie de moi. C'est impossible de guérir complètement. Mais c'est un travail constant en me permettant d'être la meilleure version de moi-même, en me permettant d'être moi, parce que les masques, en fait, c'est en fait, l'ego qui nous protège. Les masques sont là pour nous protéger, puis ils nous empêchent d'être complètement nous-mêmes fac je le sais que je deviens de plus en plus moi-même puis que avant j'étais pas capable de m'ouvrir et euh, j'ai vraiment plus ouvert mon cœur euh, dans le sens que je n'ai plus peur je n'ai plus peur et je fonce tout droit dans un mur s'il faut je m'en fous maintenant tu sais il y a des gens qui se limitent à vouloir euh, retourner en couple <coughs> parce qu'il euh, croit il croit que il va se faire tromper, il croit que ben toutes les hommes ou toutes les femmes sont toutes pareilles. Euh, C'est sûr que j'ai encore des croyances limitantes à, à ce moment-ci où que j'en parle. Euh, je m'en vais travailler là-dessus cette nuit pour de vrai. Ça fait longtemps que je vais travailler sur mes croyances limitantes face aux hommes et face aux relations, mais j'avais pas la force de le faire. ou je, On dirait que j'avais pas l'intérêt de le faire non plus. On dirait que c'était pas la chose la plus importante pour moi. J'avais besoin de travailler plus sur les croyances limitantes qui m'empêchaient d'avancer dans la vie, mais euh, cette nuit, je vais faire un gros travail, pour de vrai, au travail. <rire> au travail, je vais faire un gros travail sur moi. Euh, parce que je fais pas grand-chose la nuit, mais, euh, mais c'est ça. Est-ce que j'allais dire? Je m'en allais vous avec ça? Et, euh, c'est ça, on dirait que j'avais pas envie, mais là, je pense que je vais le faire, je pense que j'ai la volonté de le faire, parce qu'il faut que ça se fasse. Comme en même temps que je me défais des croyances mittantes, en même temps que j'en ai encore, comme qui sont inconscientes, qui, euh, peut-être que quelqu'un va dire quelque chose, puis je vais embarquer dans ce qu'elle va dire par rapport à sa croyance, parce que j'y crois dans le fond. Même si je me dis que j'y crois pas, genre j'y crois, mais je fonce quand même, c'est ça, ça l'histoire, c'est que moi... Je ne vais pas me dire « oh non, ça ne sert à rien d'être en couple. » Genre les gars, stie, les relations, ça marche même pas. genre et... Les gars, ça me trompe tout le temps, ça va tout le temps voir une autre fille, il y a tout le temps quelqu'un dans le décor, whatever. Mais même si je crois ça, je vais foncer pareil. Sauf que j'ai pas travaillé mes croyances, puis je vais juste frapper un mur parce que je vais rencontrer juste des personnes comme ça. Mais pour de vrai, je rencontre tout le temps le même style de personnes. Premièrement, je rencontre tout le temps des, des cancers comme moi, des lions ou des taureaux. Genre, legit, c'est incroyable cette année, genre, ben c'est pas juste cette année là, mais cette année là, des cancers il y en a à tonnes genre, je comprends bas. puis des lions là, il y en a à tonnes des taureaux, là j'étais, au début de l'année, j'étais comme, ah oh, je veux tellement un taureau là, parce que les taureaux, genre, je les aime vraiment beaucoup, c'est vraiment le signe fait pour moi, parce que je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Hey, tabarnak, j'ai regardé mes, mes, mes amis Facebook, genre, j'étais comme okay, je vais les gars taureaux, j'étais comme et hey, finalement, il y avait tellement de gars que j'avais daté de taureaux pis que j'ai juste laissé tomber parce que j'étais vraiment conne. Puis en conne, pis je m'en voulais à ce moment-là, j'étais comme bon, ok, bon, ok, mais il n'y en avait pas tant que ça de gars taureaux, Puis j'étais comme un peu déprimée, j'étais comme ok, bon, ben il hein, n'y en a pas tant que ça, ben par après, j'ai rencontré plein de taureaux, j'étais comme seigneur, mais c'est sûr qu'il ne faut pas se limiter à un signe astrologique. Je le sais. C'est juste que j'apprécie énormément les taureaux, puis les taureaux m'apportent vraiment ce que j'ai de besoin. Moi, en étant cancer, euh, mais euh, tu sais, je sais que n'importe quel signe pourrait apporter ce que j'ai de besoin. Là, mais euh, ça reste que j'avais quand même une fixation sur ce signe astro astrologique là. là mais c'est ça. Fait que j'attire vraiment le même type de personnes. Puis, faut que j'essaie de, de chercher à comprendre pourquoi. Comment que ça se fait que j'attire tout le temps le même? Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre, c'est sûr. Parce que c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on croit, qu'on attire certaines personnes. Ça, j'en suis persuadée. J'ai même une amie qui a des croyances limitantes par rapport aux relations. Les mêmes que les miennes quand même, mais que moi, justement, je fonce pareil. Hein. c'est ça, je me rends compte qu'elle aussi, elle attire le même genre de gars que moi le même genre de gars qui ne veut pas non plus. Fait que ça a clairement un lien. C'est les croyances limitantes qui nous empêchent vraiment de rencontrer ce qu'on veut vraiment au profond de nous parce qu'on ne se met pas à croire qu'on peut avoir ce qu'on veut. Parce que en fait, justement, ce que, ce que je veux, c'est un homme fidèle, euh, c'est un homme ambitieux, un homme positif, un homme avec un, un bon mindset, tu sais, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça, un grand entrepreneur Tu sais, ce serait un gars qui, qui est occupé comme moi puis qui comprendrait que je suis sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, je peux tout à fait rencontrer quelqu'un qui va comprendre que je travaille sur les réseaux sociaux, qui va avoir un super bon mindset, qui va travailler sur lui quand même. Euh, parce que tu sais, je pense que le fait d'être avec quelqu'un qui travaille sur sa personne, la personne finit tout le temps par s'améliorer de toute façon, même si elle ne fait pas exactement ce que je fais. Fait que tu sais la personne n'est pas nécessairement obligée d'être comme moi pour être ce que je veux genre puis c'est ça dans le fond c'est ce que je voulais dire je me suis ce que je m'en allais <rire> euh, mais ouais c'est ça fait que je pense que le fait que moi je me dis ça que je veux ça mais que je crois que les gars sont pas fidèles ben j'attire quand même des gars pas fidèles fait que j'attire pas ce que je veux fait que c'est vraiment une question de croyance. Si je me mets à croire que je suis capable d'attirer des hommes fidèles, des hommes ambitieux, des hommes qui ont un bon mindset, parce que aussi je me dis les gars sont super négatifs. Fait que j'attire des gars qui sont super négatifs. Fait que c'est vraiment une question de croyance puis de pensée qui amène, qui, qui crée notre réalité. <rire> Justement, à ma mission qui vous emmène à créer votre propre réalité et aligner avec destinée. Il y a un... Euh, hey, je m'enligne vers super plein de choses, mais qui ont a un, tout un lien, un lien. Et il y a quelqu'un qui est venu m'écrire, c'est une... Un, un, ben, il appelle ça un app, mais c'est un site web où est, ça rapporte rapport avec le développement personnel. Ils ont quand même 9000 abonnés. Puis ils m'ont demandé de vouloir m'interviewer pour écrire un article sur moi parce que je suis une personne inspirante dans le monde du développement personnel. Puis euh, ils m'ont posé des questions puis justement, ils m'ont demandé c'est quoi pour toi justement euh, créer sa réalité, à, à être aligné à sa destinée ben tu sais, ben, je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai répondu, là mais euh, créer sa réalité, c'est que dans le fond, toutes, toutes nos croyances puis toutes nos pensées influencent notre réalité. On a vraiment le pouvoir de pouvoir créer notre propre réalité parce que <coughs> quand que tu, tu fais juste, en fait, rester dans ton dans ton ego, rester dans tes propres croyances qui viennent pas nécessairement de toi, qui viennent du conditionnement, qui viennent de tes parents, bien tu te limites à avoir ta propre réalité. Tu, tu vas dans la réalité des autres, en fait. Tu te permets pas de croire à plus. Puis quand tu te permets de croire à plus, tu te permets à avoir beaucoup plus dans ta vie c'est pour ça que je dis de pouvoir créer sa propre réalité, c'est de te permettre d'avoir beaucoup plus dans ta vie. Puis aligner à ta destinée, c'est que dans le fond, on est vraiment tout du genre, du genre à, à vivre sa vie, avoir un travail parce que le conditionnement dit qu'il faut avoir un travail. Euh, mais tu sais, tu peux te dire, « Ok, ben moi, j'ai pas envie d'avoir un travail traditionnel, j'ai envie de parcourir le monde. » Puis c'est de ce ça que je veux, moi. Mais tu sais, t'es pas obligé d'être comme ce qu'on dit que tu dois faire. Tu peux briser les règles et accomplir tout ce que tu veux. Puis, c'est ça, aligner à ta destinée, c'est que tu t'alignes vraiment avec ce que tu veux, comme moi. Je me suis, fi, je me suis commencé à m'aligner avec ce que je veux en commençant à faire un MLM qui m'a permis d'aller dans le développement personnel. Le développement personnel m'a fait comprendre que j'avais envie d'être dans le monde du développement personnel, être coach en développement personnel. Puis, le développement personnel, c'est dans le monde de la spiritualité, puis c'est vraiment Là où ce que je devais être, parce que même en PNL, ma valeur principale, c'est d'être ma, ma spiritualité. Puis sans être dans ma, spiri dans ma spiritualité, je ne suis pas dans mon évolution de moi-même et je ne me permets pas d'être dans ma valeur de partage et de partager en ce moment à vous, dans mon podcast et sur les réseaux sociaux, ce que j'ai à vous offrir, ce que j'ai à vous apprendre. J'ai besoin dans ma spiritualité pour ce. Donc, c'est ça, être aligné avec sa destinée, c'est vraiment de s'aligner où ce que tu as envie d'être, puis que ta vie, elle a un sens, tu as une mission, tu sais où ce que tu t'en vas, puis là où ce que tu t'en vas, c'est extraordinaire, c'est comme un rêve, c'est illimité, c'est, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme, tu voudrais, tu, je sais pas comment dire, genre, ça serait pas ça, ta vie serait pas tu regretterais ta vie, genre. Tu comprends? À la fin de tes jours, là, si tu n'aurais pas fait ça, tu aurais un peu regretté ta vie. Tu sais, c'est comme, il <rire> faut que tu réalises ta mission. Mais il y a des gens qui n'ont pas de mission. Surtout, les nouvelles âmes n'ont pas de mission, puis tu sais, c'est co correct. On n'est pas obligé du tout à avoir toute une mission. Vraiment, c'est correct, correct, correct. Moi, j'ai juste vraiment eu énormément de vie pour qu'aujourd'hui, je sois aussi jeune alignée à ma mission de vie. Mais on n'est pas toutes comme ça. J'ai même rencontré quelqu'un en PNL à le 55 ans, et là, elle s'enligne exactement où qu'elle devait être. Ça peut te prendre toute ta vie pour t'aligner à ta destinée, à ta mission de vie. Ça peut ne jamais arriver. Puis c'est correct aussi, parce que tu vas revenir encore et encore pour accomplir ce que tu dois faire. Puis, on n'a pas toute une mission extraordinaire. Ton âme a une mission, puis elle peut être toute simple. Elle n'est pas obligée d'être grandiose non plus. T'as pas à te questionner fois 1000 si tu le sais pas maintenant. Mais en faisant le travail sur toi, en faisant du développement personnel, tu vas trouver ta mission. waouh Je me suis rendue où, moi, avec ce podcast-là? <rire> je sais aucunement comment que je vais appeler mon podcast parce que j'ai parlé de trop de sujets. Mais euh, pour de vrai, je suis vraiment très heureuse d'avoir partagé ça dans mon podcast. J'ai vraiment parlé avec mon cœur. Puis j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux tellement que j'ai parlé avec mon cœur puis ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir me libérer de ça puis de vous partager ça aujourd'hui. Donc, au plaisir de vous revoir, ben de vous revoir. Que vous m'écoutiez dans un prochain podcast. À bientôt!